0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Ah, muito feliz de estar com vocês mais uma semana, estamos juntos aqui. Oh, passou o final de semana, passou um tempinho que eu fiquei sem assim, longinho das câmeras aqui, já fico com saudade de estar com vocês aqui, batendo papo, trazendo conteúdo, trazendo sempre convidadas e convidados excepcionais. Hoje, inclusive, então, eu estou muito feliz, eu vou falar com vocês, eu estou muito feliz, muito feliz, né, que eu estou com a Fernanda Ribeiro. A Fernanda Ribeiro é empreendedora, produtora, apresentadora, tudo que, assim... Ó, a mulher é incrível, né? faz tudo, tá até brincando com ela aqui, que horas que ela dorme, provavelmente, ela não soube me responder que horas que ela dorme, porque ela trabalha muito e traz muito conteúdo bacana para gente. É mineira assim como eu, então é uma honra imensa estar com a Fernanda aqui hoje. Estou muito feliz mesmo de estar com ela. E eu trouxe ela para falar de economia criativa, né? tudo a ver com ela sempre tem uma carreira muito forte, não só como produtora de conteúdo, mas também como apresentadora, e tem outros empreendimentos além disso. Então, olha o conteúdo que legal que a gente vai estar falando aqui hoje sobre economia criativa. Então, estou muito feliz. E meu convite para você que está aqui comigo, se você está no YouTube, já dá um joinha, já compartilha essa live, já se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo muito bacana para vocês. E para você que está escutando esse podcast, fica até o final. Lembrando que todos os nossos bate-papos ficam gravados no podcast aqui do Spotify na verdade é multiplataforma, então no é podcast, enfim, estou em todas as plataformas possíveis, e também depois desse bate-papo, fizeram um resumão de tudo que a gente falou com a Fê aqui no dia de hoje, e assim, tem, tem certeza absoluta que vai ter muito conteúdo, então, para você que está aqui ao vivo, não perde a oportunidade não, participa via chat, já começa a mandar suas perguntas sobre economia criativa, ó, e, ah, inclusive, estava esquecendo, a Fê tá do podcast né então, é só que legal, para você que é assim como eu sou fã do podcast também, já te faço convite, já procura o podcast aí no Spotify ou no outro plataforma que você utiliza, já segue a Fê nas redes sociais, tá no Instagram e também lá tem todos os projetos que a Fê tem também é, multidisciplinar também que é a Fernanda Ribeiro, sensacional então, aqui no Faça Seu Futuro Faça você mesmo, a gente fica delongando muito não já vamos logo aqui chamar a Fê a gente bater um papo com ela sobre economia criativa falar sobre podcast, falar sobre empreendedorismo feminino, não vamos falar de muita coisa, ó, com... nem sei que hora que é lá, que hoje a gente bate papo, termina tá gente, sendo bem sincero, mas brincadeira da parte, deixa eu chamar a Fernanda Ribeiro aqui a gente poder bater um papo, beleza? Vem comigo então, você já tá aqui ao vivo não perde a oportunidade não, já vai pro chat manda suas perguntas para a Fê aqui, para você né, transbordar com ela junto aqui, no muito conhecimento, a gente bateu um papo muito legal no dia de hoje, beleza? Vamos nessa? Deixa eu chamar ela aqui então. E Fê, seja bem-vinda, tudo bem?
1: Oi. Oi, querido, tudo bem? É uma alegria estar aqui compartilhando conhecimento com você,
0: Oh, Fê, eu tô muito feliz, viu? Eu confesso que hoje é um dia muito especial estar tá te recebendo aqui no canal. Eu que já te, já, já, te, já te vejo há um bom tempo, assim, assim, ó, fico muito feliz de estar falando hoje contigo aqui no nosso canal, viu? Muito obrigado por ter disponibilizado um tempo de qualidade para estar com a gente aqui, viu?
1: Eu que agradeço, imagina, é uma honra para mim.
0: Que legal, Fê. Aqui no Faça o Futuro, Faça você mesmo, a gente gosta muito de história, a gente se conecta muito com a história das pessoas, viu, Fê? Eu gostaria, antes da gente entrar no assunto economia criativa, gostaria que você se apresentasse, contasse a sua história e seu status atual para gente, para gente conhecer melhor a Fê e para, claro, né, para quem está aqui que ainda não conhece a Fê, já segue ela nas redes sociais aqui que tem muito conteúdo bacana que a Fê coloca para a gente à disposição aqui para todo mundo, viu, Fê? A palavra é sua.
1: Bora lá, gente, eu durmo, tá? Antes de mais nada. Ah, <risos>
0: verdade. Eu fiz a para pra ela antes, tá, gente? Que no baixo, eu fico
1: mesmo. Eu durmo, <risos> cedo e acordo muito cedo. Dá tempo de fazer tudo, um planejamento com organização, e dá, tá tudo certo. Nesse meio tempo, ainda tem passeio com cachorro, cuidar de gato, de casa, de marido, dá tempo de tudo, tá?
0: Dá tempo de tudo, viu, gente? Viu? Só planejar. Já tem, Valde, deixou várias palavras-chaves aí.
1: Fica a dica, hein? É, exatamente, não pode, é, mas também tem, tem dia que você acorda meio, meio, meio desanimado também, também tá valendo, tá? No dia que você é, quer que também... também, né,
0: Fê? Exatamente, também. né?
1: Tem... Também, tá valendo, ó, meu nome é Fernanda Ribeiro, sou jornalista, é, me enveredei pela cultura desde sempre, eu tive sorte de sempre ter gostado de cultura desde a faculdade, e já entrei nessa área já de cara, música, e, né, e depois cultura. É, trabalhei muitos anos na Rede Minas, no Alto Falante, entrei na Rede Minas no Alto Falante, que é um programa de música que ainda existe lá. Pouco tempo depois fui para o Agenda, fiquei no Agenda durante muitos anos, apresentando e dirigindo o programa, que, numa época, eu falo que era uma época que não tinha TV a cabo, né? As pessoas, então, se planejavam, Exato. né? A TV aberta ainda era uma TV... Ainda era muito vista pelas pessoas, né? E o Agenda era meio que uma, uma... Um programa mesmo, né? De cultura que as pessoas se planejavam. Era uma agenda, né? Ainda é, ainda existe. É uma agenda cultural mesmo da cidade. É muito legal, lá, né, Fê? Entre... Muito legal. Eu fui e voltei duas vezes, 15 anos. E trabalhei também, eu, paralelamente, sempre com rádio... Sempre... a ah, gente, é isso. Minha vida é rádio, TV. <risos> e sempre com cultura, sempre nessa área. E, e é isso. Estou aí até hoje. Sobrevivi. <risos> Ainda uma defensora ferrenha da cultura.
0: Legal, eu acho que não legal.
1: existe país no mundo que não seja é, evoluído é, principalmente na área civilizatória, que não dê, de fato, um olhar muito especial para a cultura, de modo geral. Então, serei uma eterna defensora da cultura, sim, porque eu acho que é um dos pilares da nossa evolução civilizatória é a cultura.
0: É não, isso. Incrível, Fê, também estou contigo, né? Acho que a cultura... É o bem maior de um país, né? Assim, essa, é. essa identidade, né? A raiz é. é, de fato, quem, quem esse país é, né? E o Brasil, é. ele tem essa vantagem de ter multiculturas, né? Cada Isso. região tem sua cultura diferente, e eu concordo plenamente contigo, né? Temos que defender nossa cultura e, de fato, ela, ela é que nos identifica, né? ela é que nos fortalece, inclusive, são os nossos valores, a nossa essência como brasileiros, né, Fê?
1: Exatamente. Muito Começa por aí. Traz
0: exato e Fê, a gente é, eu trouxe o tema educação a economia criativa né e a economia criativa é, eu tava lendo inclusive sobre esse tema assim tem números assim números positivos demais sobre economia criativa né nós estamos representa tem uma representação muito forte no PIB nacional inclusive tem é. É, emprega muitas pessoas né? só tem crescido ao longo do tempo inclusive com a tecnologia que tem de fato ajudando exponencializando esse a sobre a economia criativa eu queria que você trouxesse na sua visão né, o contexto da economia criativa, como você vê ela no, no nosso país e, e até para contextualizar para as pessoas que de fato é essa economia criativa, pode ser?
1: Pode, claro. Eu vou contar dois casos rapidinhos. É, há dois anos atrás, é, eu fui convidada pelo Sesc Paládio para participar de um podcast sobre economia criativa. E aí, quando eles me ligaram, me falaram, ah, Fernanda, a gente está abrindo agora um, uma frente aqui no Sesc Paládio sobre a economia criativa e a gente vai lançar um podcast e a gente queria convidar você para participar desse podcast, junto com mais dois, duas pessoas, uma da área de moda e outra da área de fotografia. E aí eu disse, economia criativa? O que, que é economia criativa e aonde eu me encaixo nisso aí? O que, que eu tenho a ver Porque... com isso, né, Fê? desculpa, aí eu disse, o que, que eu tenho a ver com isso? Né? O que, que é, de fato, economia criativa? E a pessoa que me convidou, Amanda, ela me disse, Fernanda, você tem tudo a ver com a economia criativa, você, o que você produz faz parte da cadeia é, produtiva da economia criativa. E aí eu fui pesquisar com uma né, boa jornalista, fui entender, fui ler e saber o que era essa tal de economia criativa. E eu fui entender que sim, que eu fazia parte da economia criativa. Mas entendi também que a economia criativa é uma coisa muito, é uma área muito mais abrangente que apenas a produção de conteúdo, que é o que eu sempre fiz a minha vida inteira, sendo da parte... É... É, no, na área comercial mesmo, sendo né, empregada de rádio, de TV, sendo tendo o meu próprio negócio, vamos falar assim, né? Que, é o, que são os meus podcasts, que Sim. são o meu canal de cultura no YouTube, enfim. E aí eu fui pesquisar e eu fui entender o seguinte: a, a origem da economia criativa ela ainda é meio, meio, meio nebulosa, vamos falar assim. Né? Uns é, falam exato. que tem na Austrália. Outros falam que foi na Inglaterra, no Reino Unido, outros falam até que foi em Israel, com, com a criação dos kibbutz, né? Mas eu, eu vou ficar com a galera da Inglaterra, do Reino Unido, que é uma definição muito bacana que eu estava lendo, que é uma época que o Tony Blair era o primeiro-ministro, e eles é, viram que a Inglaterra, tava, o Reino Unido estava com a economia ruim, e ele reuniu a galera e disse, olha, vamos valorizar o que é produzido, o que a gente tem de bom, que é a cultura. Que é o que a gente produz, que são os Beatles, que são os Rolling Stones, que são Shakespeare, e a gente vai transformar isso numa economia criativa. Eu gostei é dessa, não, né? dessa definição. Legal. Eu
0: gostei dessa definição, também achei bem legal. Logo... Né? Legal.
1: Logo depois é, eles foram compilados por um escritor que chama John Hawks que é também britânico, que é especializado em criatividade, e ali ele deu o corpo do que pode ser o né, chamado hoje a economia criativa. Você pode achar aí na internet ou em livros outras definições, mas basicamente o que, que é? É você. É, hoje, nós fomos criados, nós estamos acostumados a medir a economia por commodities. Então, são os carros que são produzidos, a, a soja que é colhida, a, enfim, por bens tangíveis. A economia criativa, o capital dela é o capital intelectual. É tudo que vem da nossa mente, são todas as soluções para do pequeno negócio ao grande negócio que vem da sua criatividade. Vou dar um exemplo. Legal. Eu tenho um podcast para mulheres e homens maduros, certo? A gente ia conversando e vendo que era um público que estava muito largado. Você tinha conteúdo para pessoas mais jovens, conteúdo para pessoas muito mais velhas, mas aquela meio termo, a galera dos 40, dos 50, as mulheres principalmente, estavam ali sem, sem representatividade, sem o que fazer. Então, o que, que eu, e mais a Natália e o James, que são os meus dois companheiros aí de, de podcast, pensamos? Vamos fazer um conteúdo voltado para esse público. E isso envolve pautas para esse público, com entrevistas para esse público, com marcas que procuram, que nos procuram para falar para este público. Olha que público. legal. Então, isso é um exemplo muito básico do que eu tenho sobre economia criativa. Vamos por muito menos. É, quando a gente esteve na pandemia, por exemplo... É, várias, vários, vários, eu não sei se você, você reparou isso, vários uh, psicólogos e psiquiatras oferecendo consultas online para pessoas que estavam se sentindo só, que estavam com depressão, fazendo consultas online para uh, ajudar essas pessoas. E isso é uma forma de economia criativa. É. é você pegar o que você tem nas mãos Sim. e transformar isso, principalmente hoje, e isso é importantíssimo com o advento da tecnologia, da transformação é. digital, você transforma isso num bem. Você transforma isso numa, numa... Você consegue atingir mais pessoas aí e ter uma renda com isso. Então... Nossa. A, a, a economia criativa ela ainda é muito muito ela é velha mas ela é nova e ela, ela tem ainda, essa
0: transformação ela, né fez assim ela vem se transformando ao longo do tempo né Você deu belíssimos exemplos né
1: ela veio se transformando ao longo do tempo e, a, e o grande diferencial que os países estão hoje falando em economia criativa é que é um bem inesgotável porque a nossa criatividade, a nosso, o nosso capital intelectual, ele é inesgotável. O Einstein fala né, que a inteligência, que a criatividade é a inteligência se divertindo. E isso é tão incrível, porque qualquer um de nós, desde que você tenha uma solução para um grupo de pessoas, não interessa se você mora uma grande capital, se você mora no interior, você pega, por exemplo, na Serra do Cipó, eles, eles, existe um mercadinho ali que chama tá, 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 é, de, alguma coisa fulô. E é tão legal, porque o que eles fizeram? Eles pegaram pessoas da, da comunidade, a Doninha que faz o pano de prato o senhorzinho que cria, que, né, que, tem o, que vende o ovo da galinha ali, que é criada, a, a pão de ló no quintal dele, que tem um sabor diferente, né, a, a agricultura familiar, o um sabão que é feito ali com o cheiro da terra. Você vai pegar aquela comunidade que se juntou, que resolveu de uma forma criativa vender para os turistas o que eles produzem, e isso é uma forma de economia criativa. Você está, é, é, você está com a sua criatividade, você está dando soluções para aquelas pessoas ganharem uma renda, solução para o turista que quer chegar lá, levar alguma coisa daquela região, e aquilo ali movimenta a economia.
0: Incrível, né? E uma economia criativa colaborativa, né? Com a cooperação, né, Fê? Olha que, que legal, que interessante esse ponto que você traz, né? E é de fato, né? Eu vejo que a economia criativa é o futuro do trabalho. Como se fala mundial, eu gosto muito de falar sobre o futuro do trabalho, eu vejo a economia criativa, assim, de fato, é, é o caminho muito forte que a gente tem nas novas formas de trabalho, novas relações de trabalho, enfim, a gente se reinventar, né? Que é a palavra correta é essa, né? A gente, de fato, ressignificar, reinventar, enfim, trazer novos elementos para o nosso dia a dia. E, ter, e usar a nossa criatividade não, é não é criatividade, né? De ser Algumas são, são até disruptivas, mas às vezes são coisas simples, né? Você deu um exemplo dos psicólogos que passaram a atender, né? as pessoas que se juntaram numa comunidade, passaram a vender produtos de forma colaborativa, de vários tipos de produtos, onde todo mundo ganha ali, um ganha-ganha muito muito incrível, e os números, quando se fala de economias criativas, são positivos demais. Isso que a FE trouxe é muito realidade, né? Assim tem um potencial gigantesco, né? Seja em artesanato, em rádio, TV, enfim, em podcast. É, tem N formas a gente colocar a economia criativa, né? Então, várias modalidades, vamos dizer assim, que potencializam ao longo do tempo, que tem um potencial muito forte. E nós somos um país genuinamente criativo, né, Fê? Nós somos uma Exatamente. cultura muito criativa. Então, tem um espaço gigantesco aí para a gente né, fomentar para a economia criativa, né?
1: E tem outra coisa também. A gente. A gente tem visto né, ao longo do, do, dos últimos anos aí, a mudança mesmo de paradigma em relação a, a emprego, a trabalho. Né? Quando? É, que Antes da pandemia, tudo bem, a pandemia a gente sabe que acelerou isso, mas é, é, essa forma que nós dois estamos aqui gravando e nos comunicando, você com o seu podcast, isso faz parte da economia criativa porque a gente está usando, inclusive, a transformação digital. A transformação digital, durante esses dois anos da pandemia, ela foi, ela foi essencial.
0: essencial. Então, a gente pega
1: essencial. vários exemplos, e quando a gente fala de economia criativa, você pode utilizar também, para quem tem uma grande empresa, então, isso não é um problema, você está ali... É, recentemente, eu li também uma outra solução incrível, você quer um exemplo bacana? Você está lá no museu. A solução que foi criada para é, para que os, os deficientes visuais conseguissem participar daquela exposição através da leitura do, de braille da leitura ali isso faz parte da economia criativa essas soluções faz parte da economia criativa
0: e outro então, dia você... viu eu estava vendo, só para dar um exemplo também, Fê, assim, do, do, da garrafa PET, uma, uma pessoa construiu uma bicicleta de garrafa PET, gente. Isso. Olha que coisa sensacional. Então, assim, olha, olha que visão, né? E reutilizou, né? E tornou aquele um produto, com certeza, muito mais barato do que uma bicicleta convencional, ajudou a sociedade, estimulou o esporte. Então, olha como é que é uma cadeia que reverbera coisas positivas quando se fala de economia criativa, né, Fê? É. Ele fez o bem para a sociedade. Olha que legal. E na
1: verdade, o que que a gente Quem nos ouve pensa assim: ah, mas isso já existia. Não existe novidade não. Isso já existia. Várias coisas que a gente vai falar, que falamos aqui já existia mesmo. A comunicação, né? O rádio, a TV, ela já existia. O streaming não. O streaming é uma forma de economia criativa. Quando você movimenta ali, quando você tem soluções para as pessoas, é, estar em casa, ver o filme na hora que quiser, ver a forma que quiser. E o tanto de pessoas que, que, são, que, que emprega, que gera essa, nessa área é, é gigantesca. Isso eu estou falando de um exemplo muito grande. Né? A gente já falou de exemplos pequenos, mas eu quero deixar um dado aqui para vocês, para ter uma melhor dimensão. Legal. Existem quatro categorias de atividade econômica e 13 segmentos, conforme a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Então, são mídias, editorial e audiovisual, consumo, o design, a arquitetura, a moda e a publicidade, a cultura, que é o patrimônio, artes, música, artes cênicas, expressões culturais, como artesanato, gastronomia, e a tecnologia, tecnologia da informação e comunicação, biotecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Então, essa vertente da economia é centrada no consumidor. Exato. Ao conhecer o perfil dele, é. para criar soluções que agreguem valor ao seu cotidiano e sejam coerentes com o estilo de vida que praticam. Então, na verdade, a economia criativa, ela, ela só... Ela agora tem um nome. Ela tem o um nome e ela, de fato, está entrando no PIB dos países, no crescimento. E agora eles, de fato, classificaram de que tudo que advém do capital intelectual e que gera renda, Sim, que faz parte da economia de um país e é importante para esse país e para o futuro, né, gente?
0: É, a gente e, sabe
1: e... que a, a vida ela tem que ser para ela ser viável daqui para frente. Ela precisa ser cada vez mais sustentável, inclusive, né?
0: Não, e inclusive tem a São Paulo tem uma secretaria que chama de economia criativa, né? Então, assim, olha o olhar, né, do futuro, né, da sustentabilidade, não só, né, do. Da na sociedade que eu diria, né, assim como a gente vai sustentar para uma economia muito mais criativa que gera sustentabilidade, né, que vai gerar, né, elaboração, essa cooperação, né, que vai trazer inovação, que a forma da gente enxergar, né, as relações de trabalho e, e um olhar, um ponto que você traz muito legal, né, Fê? que é esse olhar para o consumidor no centro, né, que a gente quer de fato é. colocar qualquer dor que a gente resolve no fim do dia. Eu sempre, eu sempre brinco, né o que, o que você está fazendo está resolvendo, qual dor, né? Então, é. essa provocação, ela vem muito com a economia criativa, porque são assim, com certeza tem alguém que, né, essa pessoa que criou essa bicicleta, né, essa pessoa que está ali fomentando o stream, levando conhecimento, está ali na parte de, de cinema, que teve uma, um forte avanço ao longo desses anos em função do stream, então o que a gente está resolvendo ali de problema, o que a gente está gerando ali, inclusive, novas possibilidades, novos postos de trabalho, né? gerando, fomentando pessoas ali a terem novas habilidades, então, assim, é muito é muito bacana, quando, assim, eu conhecia, comecei a estudar muito, depois que a gente não só definiu o tema, né, Porque assim, quando a gente começa a ler so, sobre, a gente vê o tão importante é, é até engraçado que a gente nós assim, nossa, então é isso, nossa, então é isso, porque, assim, olha o potencial que isso tem, grandes países, né? países mais desenvolvidos, estão com um olhar muito forte, em economia criativa, porque sabe que, que é algo inesgotável, né? É uma fonte, quanto mais você estimular, mais positivo vai ser, né, Fê? Isso que é o legal do, desse tema, né?
1: Essa semana passada eu participei de uma... Aí era o segundo, eu falei que eu ia contar duas coisas. A primeira era da história da, da, do podcast, né? Da, da,
0: Inclusive pode da... deixar aqui, viu, Fê? São dois, né? Tá de diga aqui a galera também então, já acessar podcast. lá.
1: E o segundo era que na semana passada eu participei de uma da inauguração do P7 Criativo, que é uma. uma, uma... A FIENG agora assumiu, né? que é da, da, de Minas Gerais, esse P7 Criativo, que vai ser de fato uma incubadora de projetos para a economia criativa, de soluções é Para a economia criativa. Porque também é isso, né? É, a economia criativa está também na história de soluções mais sustentáveis é, daqui para frente, né? Porque a gente vai precisar. vai preciso. Segundo a ONU, a gente está um pouquinho ferrado. Então, a gente vai precisar.
0: É, assim, sem dúvida a gente vai precisar, né, Fê? Porque assim. A, a gente tem um caráter é, de empreendedorismo muito forte, né? que a gente, as pessoas estão começando a, a ter uma ressignificação do seu trabalho. Então, a semana passada a gente falou sobre o grande êxodo, né? que é nada mais, é que as pessoas pediam para saídas da empresa que estão por propósito, né? por achar que não está legal, por não ter tempo de qualidade, né? por ter N fatores. E essas pessoas vão fazer o quê? É Se assim, Elas estão saindo e indo para fazer ou só, tirando o sonho do papel ou está empreendendo, ou está tá gerando, a, a gente está falando aqui de economia criativa, elas estão, de fato, tirando tudo que elas tinham de sonho ali, que não né, que não, faz, não tem mais valor onde elas estão, elas precisam fazer coisas que geram propósito, que geram, no fim do dia, satisfação para elas, então elas estão indo para, com certeza, ou está ali, né? Indo pro, gerando um projeto ali que está fomentando um, um novo negócio, ou está tá ali vindo para o stream, fazendo podcast, fazendo live, fazendo um canal no YouTube, por exemplo, né? ou está indo para a rádio, enfim, está indo para algum lugar e que vai de novo falar o que a gente tá, trazer o que a gente está falando aqui, que é a economia criativa. Então, assim, elas estão indo fomentar ainda mais a economia criativa que a gente está falando, né, Fê? É. Eu queria que você trou trouxesse, Fê, na sua visão, assim, o nosso país, no Brasil, né? Vamos regionalizar aqui o nosso bate-papo. Como é que você vê isso? Né? Você que já tem uma longa história, né, de apresentadora, hoje ainda produtor de conteúdo, né? tem, tem a empreendedora também, é, sempre está respirando a economia criativa, vamos dizer assim. Como é que você vê, olhando assim da sacada, o Brasil nesse contexto? Você acha que a gente está avançando? Você acha que a gente tem, um, tem uma longa caminhada? Qual que é a sua percepção sobre isso?
1: Ô, Mário, é... A minha percepção sobre isso é o seguinte: o, o, o brasileiro ele ele é um, um lutador, sobre todas as formas, sobre todos os aspectos, sempre, um lutador, um lutador constante. E eu acho que é um lutador criativo, sempre foi. Acho que a gente está vivendo é, o pior momento do Brasil. O pior. Na área da cultura, no estímulo à criatividade, no estímulo a qualquer coisa. A qualquer coisa. É, estamos vivendo um momento perverso, na minha humilde opinião. Mas sobreviveremos. Por quê? O brasileiro ele é maior que isso. Ele sempre foi. E ele eu vai não, sobreviver. Não. E eu acho que a economia criativa, o que acontece, que seja na, no empreendedorismo de fundo de quintal, a você lançar uma, uma startup para solucionar algum problema, ao podcast, ao vídeo, ao seu canal no YouTube, em qualquer área, ele vai, ela vai continuar a sociedade civil ela se mobiliza de qualquer forma. É, é aquela música do Chico, Apesar de você, amanhã é de ser outro dia. A gente tem 500 anos que a gente canta essa música. Exato, Apesar verdade. de você, amanhã é. É de ser outro dia. Então, eu acho que a gente não está num bom momento, principalmente para a cultura, para a criatividade, né? porque a gente precisa também ser estimulado a gente precisa ser é, de, a gente precisa de estímulo, sabe, para a gente. Mas apesar de tudo, há. apesar de tudo, as pessoas estão conseguindo. Apesar de tudo, as pessoas estão fazendo. Mas é, eu quero deixar claro que elas estão. A sociedade civil está fazendo como ela sempre fez. Apesar de friso para mim, é o pior momento que este país já passou, independente, independente da nossa, da, da, da pandemia. Mas, conseguiremos. Estamos Legal. conseguindo. Seguiremos, porque o um brasileiro é um lutador. É. Eu tenho esperança que, é, que as pessoas melhorem de vida, que as pessoas consigam realizar os sonhos delas, que as pessoas consigam, de fato, colocar a criatividade delas em, em prática, porque todo mundo pode ser criativo, é isso. Então, você não precisa ser um, um, um Einstein, mas aquela coisa que você resolve no seu dia a dia, para o seu vizinho, para a sua amiga, aquilo que você já faz, Sabe? você vai continuar fazendo. E eu espero, de fato, que a gente consiga ah, um dia voltar a fazer isso de forma muito prazerosa e não só por necessidade. Não só por necessidade. Porque boa parte de, do empreendedorismo hoje no Brasil, e a gente não pode romantizar isso, não é porque a pessoa queria fazer aquilo. É por necessidade.
0: É por sobrevivência, né, Fê? É por
1: sobrevivência. É. Mas ela fez ela fez, muitos estão se dando bem, mas é por ela, sabe? É por ela. É,
0: eu acho, eu concordo com o que você diz, e, e de fato, né? A gente não tem um estímulo cultural, né? O brasileiro, como grandes, né? grande, é, vamos dizer assim, os grandes exemplos de, de pessoas que foram empreendedoras, né? Tem o Rick Chiesa, por exemplo, né? Assim, ele, ele fez por necessidade, né? E deu certo, né? que bom que deu certo, e assim tem n outros exemplos, quando você, quando você tem uma percepção das pessoas né, que hoje estão, que né, conseguiram de fato ser criativas, ali estavam na economia criativa, ali conseguiram né, mudar de vida são exemplos de sobrevivência, né? Você traz um ponto muito preocupante, muito necessário a gente trazer aqui, que é, de fato, a gente tem que estimular isso, isso tem que vir lá na base educacional, né? A gente tem que ter abertura para isso, né? Muitas das iniciativas fica muito nas iniciativas privadas, né? A gente precisa, de fato... A gente já tem por característica ser um povo criativo, né? Então, se a gente estimular, tem um, um gap aqui para a gente poder... Né, ocupar gigantesco para a gente melhorar inclusive o nosso país, né? melhorar a renda das pessoas, melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a infraestrutura para as pessoas, e muitas das vezes a gente né, peca por aí, né? porque por as pessoas que hoje estão de fato na economia criativa estão ali para pão, pão, ganhar seu pão, seu pão de cada dia, né? para ter o um, um almoço né? e, a, e a janta do dia. Né? Então, é importante a gente trazer isso, quanto que é necessário Inclusive, né como nós, brasileiros, né, fomentarmos isso, trazermos isso à tona de como nós, nós precisamos desenvolver de forma cultural. Ter um olhar, um foco muito forte para a cultura do nosso país, né, Fê? E que, de fato, ao longo de alguns tempos a gente tem deixado de lado e aí, de novo, né, a economia acaba a criativa acaba sendo uma economia de sobrevivência, né, Fê?
1: É, e tem uma coisa também, sabe? É, as pessoas, elas precisam parar de achar que elas precisam ser o Elon Musk. Porque a gente, é, a gente tem uma coisa, sabe, que eu acho muito errada, é que as pessoas acham que dar certo na vida é você ser rico, é você ganhar muito dinheiro, é você ser o primeiro na sua área. E isso está errado. As pessoas estão elas elas é, enganando vocês. Eu acho que as pessoas precisam entender que não, nem todo mundo vai ser o Elon Musk, nem todo mundo vai ser o bambambando Bam na sua área, sabe? Eu acho que a gente precisa de uma, de uma, de uma injeção de, de ânimo, de, de chegar para a pessoa e falar assim, meu filho, o que você fez, a sua vendinha da esquina... O pão que você está vendendo para botar comida na sua mesa da sua família, é, isso é, tem muito valor. Isso tem muito valor. As pessoas precisam parar de achar que dar certo na vida é ser o mais incrível, o maior de todos. Não é, é porque a maioria das pessoas não são, sabe? Então você é, não é você se acomodar sabe é você parar para pensar que o que você construiu sabe é muito é, é muito importante para figura a que compra né para figura te... que compra sabe a balinha na esquina para figura que você vai lá ajudar a arrumar a a, a a máquina de lavar sabe essas coisas as pessoas elas precisam parar de querer ser ser o que não vão ser gente porque isso é um caso em mil, e tem toda uma estrutura por trás, sabe? E as pessoas precisam parar de enganar as outras, falando, é, trabalhe enquanto eles dormem. Não, durma, é, é. Exato, durma, porque para a sua é. criatividade, você precisa ter a cabeça boa, descansada, você precisa estar tá bem, sabe? Com você, com a sua família, cuide da sua cabeça, da sua mente, sabe? para você conseguir colocar para fora o que você tem vontade de fazer, para você ter boas ideias, boas soluções, sabe? Até para você procurar um, um, um emprego formal, para você estar tá ali inteiro.
0: Exatamente, sabe? né? Para você estar tá ali
1: inteiro. Mas não entra na piracema de que você tem que ganhar e tem que... Sabe? Não, não. Não entre nessa, sabe? Não entre nessa, porque isso é, é viver uma vida de frustração.
0: E, não, é incrível. Você está tá falando, estou só refletindo aqui, viu, Fê? Isso é incrível que você traz. E tem muito vendedor de sonho por aí. Né? Acho que o grande recado é nós né, precisamos entender qual é o nosso caminho, né? e não o caminho do outro. O caminho do outro é o caminho do outro. Cada um tem a página do livro que está, né? E o que você traz é muito sério. A gente precisa, de fato, é, sair desse positivismo exacerbado, né? Assim, de tudo é. é positivo, tudo é positivo, não, tá certo, não, ganhar dinheiro, ganhar... Acho que começa por aí, né? A gente, a é, primeira coisa que a gente faz para buscar um emprego é o dinheiro, né? Depois a gente vai ver se o tal do propósito. Que Primeiro é importante,
1: é tá? Que é importante, tá, Sim, gente? claro. E a gente é. foi educado para falar que dinheiro não traz felicidade. Traz. Traz. Traz, traz, é, e a gente é. precisa, só quem sabe, que, quem não tem, ou que já teve e não tem, sabe, sabe que dinheiro traz felicidade sim. Mas a gente, de fato, não pode ser escravo dele, achar que você tem que sim, viver sim. por conta disso o tempo inteiro, sabe? Sim. Porque senão dá ruim lá na frente.
0: Não, é, e, a, e de fato, né? Não adianta, é temporar lá na frente, essa conta não vai fechar, né? Porque. É, por, lógico, né? Você tem que ter ali, o seu, como a Fê bem disse, a sua sobrevivência, lógico, né? Então, esse dinheiro tem que pagar nas contas, tem que sobreviver, tem que comer, enfim. Mas ele não pode ser seu único olhar ali, né? Você tem que ter outros olhares ali para não só simplesmente no dinheiro. E tomar cuidado com, esses, com os vendedores de sonho. E o, e o brasileiro, né? Eu fico vendo, ele tem esse efeito manada muito forte, né? De ver o outro e falar assim: nossa, o outro conseguiu ganhar é, fazer sete dígitos em dois dias eu também eu também vou não vou, vou e, e dar a fórmula mágica lá como se não tivesse esforço como não tivesse um monte de coisa mas você tem que olhar o seu a sua vida né e isso que trouxe. ah não dorme não acorda, fica fica a noite inteira acorda. não não precisa fazer isso né então, Aí, inclusive a, a, a economia criativa te dá outras possibilidades inclusive de você fazer outras coisas né que podem te dar maior renda inclusive né quando você estiver dormindo, inclusive. Então, assim, é o fato de você olhar aquilo que faz sentido para você e pegar isso, né, na, na, o, que, o que te interessa, o seu foco. né. Eu acredito que a gente tem um grande ponto aqui, que lógico que a transformação digital foi importante, ela é importante, mas tem um ponto que, é, que a gente precisa trazer aqui, que é o foco, né. precisa ter foco no que você, de fato, quer fazer para a sua vida. Né? E não sair fazendo tudo à torto direito, achando que é. tu, quanto mais coisas você faz, mais coisa. Não, necessariamente, não é necessariamente assim que funciona, né? Tenha foco, tenha é, disciplina, se organize, né? vê o que de fato faz tá sentido para você e vai ampliando os seus, seus horizontes. Mas ficar fazendo tudo de tudo, você não vai ficar, não vai, ser, não vai ter, não vai sair de lugar. Né? Você vai sentir que não tem frustração, que foi o que a Fê trouxe, que de fato acontece no fim do dia, né, Fê?
1: É, e tem outra coisa também, sabe, Ô, Mário? Não é todo mundo que tem, que quer ser empreendedor, não. A gente também precisa, exato, precisa exato, entender exato. isso, sabe? Às vezes a pessoa, ela quer ser empregada para o resto da vida dela, de carteira assinada e está tudo certo, sabe? Também, porque também essa, essa, essa obrigatoriedade também, sabe, de de você. É, tem que ter ser empreendedor, empreendedor de né? si mesmo. Que ser
0: empreendedor, ter
1: a liberdade, não tem isso, gente. Vão parar de romantizar também empreendedorismo, porque é muito difícil. Não é para todo mundo, não é para todo mundo mesmo, e é difícil, é desgastante, sabe? É, é complicado. Você trabalhar com o público, você tem que estar muito disposto, sabe, a aceitar críticas, a estar de boa com algumas coisas, a não aceitar outras. Então, assim, isso também é, é preciso ser dito, sabe? Desmistificado também. Ah, ser empreendedor, quem dera. Não, não é todo mundo que tem essa vocação, não é todo mundo que quer, e está tudo certo, sabe? E está tudo certo.
0: é Esse é um ponto também legal, né? Assim, nem tudo, né? você tem que ter suas escolhas, nem ser, ah, tem que ser empreendedor, tem que fazer aquilo, fazer não, tem que ser o que é para você é interessante, e, e esse que é o cuidado né, que a gente tem que ter de fato, talvez você vá ter uma carreira legal dentro de uma empresa, vai empreender dentro, do outro, está tudo bem também, não tem problema é. nenhum nisso, né? e a gente tem que ter essa, essa, essa tomada de consciência que é importante para a gente de novo, né? a palavra importante, foco, né? tem que ter foco, de fato, no que você quer, né? E saber o que você quer, que é o importantíssimo. E, fez, você falou de empreendedorismo, né? Você é uma pessoa empreendedora, eu queria ter que você trouxesse para a gente, assim, de dicas mesmo para quem, né? Como foi sua jornada de empreendedor, Quais que você diria, assim, de, de importante nessa jornada como empreendedor, até para trazer a luz aqui para as pessoas que querem, né? Ou que... que que estão empreendendo, inclusive. Mas qual que seria assim a, a chave, assim, interessante que você traz aqui de, de dica importante para as pessoas?
1: Olha, eu ainda estou apanhando.
0: <risos> <risos> Boa.
1: Eu acho que o empreendedor ele vai, ele apanha sempre. Eu acho que não existe de verdade, Mário. Eu acho que não tem, não tem fórmula, sabe? É... Eu acho que o, no mundo ideal do empreendedorismo é eu te falar que você deveria começar qualquer empreendimento tendo fluxo de caixa. <risos> a primeira coisa é essa.
0: Boa, tem como pagar as contas, não né? tem um dinheirinho o que não O que não
1: acontece. Geralmente, a pessoa ela começa, enfim, sem quase nenhum dinheiro, né? Acaba fazendo dívidas, isso é a realidade de boa parte das pessoas empreendedoras aqui. É, mas eu acho que o, o muito importante... É você, de fato, conhecer e cativar o seu público. Porque, na verdade, é, é ele é que vai fazer toda a diferença. E Vou contar um exemplo para vocês. Eu Legal. tenho um bistrô dentro de uma escola. E a gente demorou um bom tempo para conquistar é, os pais dos alunos da escola, porque o meu bistrô, ele é, ele, é, ele é aberto ao público. Mas quem frequenta mais esse meu bistrô são os pais, que buscam os filhos e querem almoçar, não querem ir no shopping, ou não tem ninguém para cozinhar em casa, acabam almoçando ali com os, né, com, os, com os alunos, com os filhos. Os professores que não querem comer no bandejão, querem variar de vez em quando. Um morador ou outro que mora perto ali onde fica a escola... Mas, enfim, a gente demorou um tempo para conquistar esses pais, um tempo para pegá-los pelo estômago, um tempo... Na época, é, eu pedi demissão do emprego que eu estava porque eu senti que eu tinha que estar ali. O meu marido é que é o chefe, ele é que cozinha. E naquele primeiro momento eu senti, eu deixei o jornalismo de lado e falei se assim, eu estou empreendendo, é, eu tenho que estar ali, recebendo aquelas pessoas explicando para aquelas pessoas como é que funciona e, e, e atendendo elas da melhor maneira possível, fazendo aquilo ali, fazendo toda aquela apresentação, toda aquela, enfim. E isso fez toda a diferença. Toda a diferença. De você, você traz... ser o dono e você estar ali, presente. Ô,
0: Fê, eu queria pegar Todos esse ponto também. E teve um ponto legal que você traz aqui, né? Escolha, né, Fê? Escolha, é, né? Eu Vai dizer assim na... para algumas coisas e não para as outras, né?
1: Naquele momento, eu foquei. Então, se eu estou abrindo um bistrô... E neste momento agora, eu preciso estar aqui na linha de frente... Meu marido nos bastidores... Então, não cabe mais nada. Eu pedi demissão da rádio que eu estava... E fui focar no meu bistrô. Fui focar nas pessoas, conquistar aqueles clientes... Meu marido pela comida e eu pelo atendimento... Enfim, criamos legal, legal. uma rede tanto de alunos, tanto é que depois os alunos gostavam tanto da comida que eles pediram para a gente ter um carrinho de sanduíches lá dentro da legal, escola para eles legal. comerem no intervalo. A gente conseguiu isso da escola, enfim, já aí já é um, um uma, uma, como é que fala, um, um crescimento do bistrô.
0: É, já é um Mas, reconhecimento do próprio cliente, né, fez assim, O viu que
1: aconteceu? Que... Quando teve a pandemia, meu restaurante ficou fechado dois anos. Eu abri, não tem... Para vocês terem uma ideia, eu reabri o meu, meu bistrô não tem nem um mês. Foi Depois recente, eu anos. vi. É. É... Sabe quem me salvou no começo da pandemia? Esses pais. Olha só. Esses clientes. Olha só. Por quê? Porque a gente começou a fazer delivery. Olha. A gente não podia mais ter o um restaurante ali. A gente não podia nem usar a cozinha.
0: Economia a criativa uma outra de novo, cozinha. né, Fê? Voltando e quem no
1: começou tempo. e quem pedia no começo, porque a gente era um bistrô dentro de uma escola, o grande público não conhecia a gente. Foram esses pais, foram esses clientes que a gente conseguiu fidelizar, entende? Depois, não, não. foi boca a boca. A gente é, foi porque... ganhando clientes... É, de, que, nem, que nem frequentava o bistrô, nem sabia. Mas quem, quem nos salvou no primeiro momento foram os clientes que foram fiéis a nós, entende? Olha que legal. E fidelizar esse cliente. Ter uma relação amorosa com esses clientes, sabe? E isso, para mim. É o diferencial, é a economia criativa do bicho. É a economia
0: criativa que nós falamos. É a aqui, gente é. apresentar
1: soluções é. para esses pais, que sejam em forma de comida, eu falo que é comida afetiva, para eles resolverem o problema deles Exatamente. ali quando eles buscam as crianças, é para resolver o recreio das crianças e depois para resolver o pós deles ali, sem ninguém, sem cozinhar, todo mundo em casa, é. e a gente resolvendo a vida deles ali.
0: Não, assim, a dor de... deles. Não, é, a dor, né? E, de novo, a pergunta que a gente fez lá no início da nossa bate-papo, qual problema você resolve, né? tá Exatamente. aí muito claro que você traz, assim, economia criativa de início ao fim nesse exemplo que você traz. Hein? Olha que de coisa bacana, né? Assim, depois os próprios clientes foram tão, tão, tão é, fiéis ao seu produto, viu tanta qualidade, você conseguiu criar um laço de sentimento com eles que eles fomentaram o seu negócio, nem né, te ajudou aí durante um período de crise, né, que olha que foi. legal. Então, se assim, um belíssimo exemplo, fez assim, sensacional esse ponto que você traz. Eu gostei demais desse exemplo. E a gente tá caminhando aqui porque fim do nosso bate-papo, assim. Voou o tempo, o tempo que passou assim é. de forma <risos> relâmpago. Né? Foi muito gostoso estar contigo aqui, você trouxe assim exemplos práticos, vivenciais, inclusive, sobre economia criativa. Assim, é tão legal quando a gente... De fato, tem esses exemplos tão, tão transparentes, exemplos que estão ali no dia a dia, né? Que não, não, é, não é nada inventando aqui a roda, né? Foram coisas que de fato aconteceu. Eu fiquei muito feliz, assim, de tanto, tanta coisa bacana que você trouxe para gente. E antes da gente terminar, eu queria até que você falasse dos seus dois podcasts, até para quem está aqui escutando esse podcast, ou que está aqui ao vivo, ou que vai assistir aqui gravado, até conhecer seu trabalho melhor. Se você puder falar do. Tem um de cinema, tem os a gente tem o um canal do YouTube também, se quiser, quiser é. falar um pouco sobre eles para galera aqui.
1: Vou falar rapidinho. As Perennials, que eu já falei, né? Que, que chama As Perennials com Dois N's, tá? Sim. Que é um podcast para mulheres, para homens também. Vários homens escutam, inclusive. Eu, inclusive. É, <risos> para um público Escuta, maduro, né? A gente faz, leva, levanta várias questões ali que são bem legais. Legais. Então, a gente tem o nosso. Está em todos os tocadores de podcast. Tem a nossa. Tem lá no, no Instagram também. Tem o cinema. É, é, a gente fala de cinema, etc., mas esse cinema é cinema TC, que eu faço também, é, com mais amigos, né? Legal. A gente fala sobre cinema de 15 em 15 dias, é, que também é outro case que não vai dar tempo de contar, mas que também já gerou renda, já fez, é, é, já fizemos trabalhos com, com cinemas, com distribuidoras de cinema vale e que tal. Legal. Tem o um Esquema Novo, que é um canal que eu tenho, junto com o James e com o Terence, sobre cultura também, no YouTube. Muito legal. Também no Instagram. A gente está até... Hoje a gente teve uma reunião para reformular o Esquema Novo, inclusive. Que então legal. A gente, nessa época a gente vai estar tá meio ainda é, redefinindo algumas coisas. Em mas... obras,
0: né, Fê? Em obras. O um Esquema é.
1: Novo. E tem meu programa de rádio, lá na Rádio 98. Vou aproveitar aqui, que é o Radiocast, que é Legal. de segunda a sexta, na rádio 98, às três horas da tarde. Que também é bacana demais e fica o convite aí para vocês. Tem mais claro. coisa, mas agora eu não estou lembrando.
0: É. <risos> Oi, então, vocês, vocês estão percebendo que é fácil achar feio, né? Tem podcast, você pode achar feio, você tem um canal no YouTube que você pode achar feio. Então, tem as redes sociais já no Instagram, né? Que é o Fernanda Ribeiro. Eu sou o Fernanda Ribeiro sou também. Sou Fernanda eu Ribeiro. Fico. Para vocês também seguirem a Fê, assim. Ó, seguiu a Fê, com certeza é conteúdo de qualidade, tenho certeza, que você vai aprender muito com a Fê. Viu? Tem muito conteúdo bacana, tem os podcasts, tem um canal do YouTube, assim, sensação. Eu sou fã de carteirinha e escuto a Fê desde muito tempo na 98FM, que é uma rádio tradicional aqui de, de Minas Gerais, aqui de BH. Fê, muitíssimo. Ah, antes de a gente terminar, eu que você quer deixar mais uma dica? deixar algum, algum recado para as pessoas que estão aqui escutando ou que estão aqui ao vivo com a gente?
1: Gente, resiliência para qualquer coisa Boa. na vida. Resiliência. Na hora que você achar que o negócio está assim no fundo do poço, legal. pensa que assim não é para sempre. É, isso me ajudou muito durante a pandemia. Não é para sempre, de fato, não é. Tá? Resiliência. É isso.
0: Que legal, Fê. Obrigado a todo mundo. Que... Esteve aqui ao vivo, ou que está escutando esse podcast até o final, ou que está vendo esse vídeo gravado, meu muitíssimo obrigado. Agradecer a Fê, Fê,brigadão mesmo de gratidão por ter trazido bacana para a gente, viu? Muitíssimo obrigado e conte com a gente também para o que precisar. Será sempre bem-vindo aqui no canal do Faça o Seu Futuro e Faça Você mesmo, viu?
1: Eu que agradeço, meu querido. Muito obrigado. Um beijo para todos vocês e até, até, até a próxima.
0: Até a próxima. Obrigado, gente. Um grande beijo no coração. E fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. tchau.